0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. Plus personne n'est en vacances, ça se prépare. Et on rappelle même les anciens, les vieux grognards, comme à Lyon. L'OL qui a rappelé Tolisso et la casette. Quel visage pour l'OL, on en parle avec Raphaël Bosplatière, qui a un petit côté lyonnais quand même. Hein J'ai bien remarqué un petit côté Renault Trucks, vois des grandes années Juninho. Salut Raphaël Bosplatière.
1: Salut Christophe, bonjour à tous.
0: Il a le cœur parisien, mais il parle de tous les footballs sur Artel, avec toute l'équipe d'Eric Silvestro et de Christian Olivier. C'est Baptiste Durieux, salut Baptiste. Salut Christophe, salut tout le monde. L'OL parti pour se refaire une santé à l'américaine, bien sûr, la sauce américaine. On en parle avec vous, messieurs. Ça va prendre cette petite mayonnaise, là
2: Alors, Raphaël, je, je t'en prie. <rire>
1: <rire> Moi, je ne pas voir, mais en tout cas, je suis évidemment, en tant que Lyonnais et supporter de l'OL, ravi des retours de, de la casette et Tolisso. Euh, on va voir ce que ça va donner dans le nouvel effectif. Il y a encore quand même quelques inconnus, avec, euh, notamment est-ce que Paqueta, Dembélé vont rester ouais. On ne va pas pouvoir garder tout le monde, ou Ouar non plus, je ne sais pas. Il y aura encore tu quelques inconnus de M. Mercato. Mais, bah moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir Paqueta lié à Tolisso et Lacazette. Ouais. Après, on, on verra si on a les finances pour et s'il y a pas ça. Un, un géant. Alors, bah sait...
0: marchande, c'est combien ça, Paqueta bah, so quand même. Euh,
1: Je crois que Jean-Michel Lolas veut le vendre pour 60 Ouais, ouais. et il me semble que Newcastle a fait une offre et que Paqueta l'a refusé, refusé donc euh, il a l'air très très attaché à Lyon ce qui n'est pas sans me déplaire donc euh, on va voir
0: D'accord, Paqueta que tu voulais voir au PSG à un moment, je crois, hein, Baptiste, non c'était pas, pas un football Non, pas du tout. tout non mais... Paqueta, c'est
2: tu... quelqu'un, évidemment, qui m'a fait lever de ma chaise euh, à de ah multiples reprises. Parce que un formidable... Soyons honnêtes. Bien sûr, c'est un formidable joueur de football. Il a été, en plus de surcroît, euh, vraiment décisif. Euh, pendant un moment, c'était presque le seul joueur qui marquait du côté de Lyon. Après, voilà, c'est un joueur qui euh, est aussi euh, très... Euh... Euh, très émotif euh, qui joue euh, parfois seulement par séquence qui manque de régularité donc euh, les six premiers mois de la saison dernière ont été brillants les six derniers ont été beaucoup moins bien et je pense que le départ de Bruno Guimaraes celui de Juninho également euh, les Brésiliens euh, ont aussi euh, malheureusement eu une influence un peu négative sur, euh, sur Paqueta mais voilà moi, je ne pense pas que ce soit l'Alpha et l'oméga de l'Olympique Lyonnais Paqueta je pense qu'il faut mmh. construire autour d'autres joueurs notamment ceux du centre de formation
0: information alliée avec donc l'expérience des anciens qui reviennent. On a déjà évoqué au moment de la signature de la Casette ce retour. Est-ce que c'était bon ou mauvais pour l'OL Là, ça en fait deux quand même, Raph. Euh, tu vois, Raphaël Bospatière, Ça veut dire que tu vas quand même, tu vas compter quand même sur deux joueurs où tu sais pas où ils en sont physiquement, hein, mentalement même.
1: Ouais, mais ça nous fait donc deux joueurs. Il faut pas oublier qu'on aura du coup une colonne vertébrale si on intègre aussi. Euh... Donc notre gardien, Anthony Lopez. La et fameuse en... colonne vertébrale. Bah ouais, c'est quand même ouais, très important, raison. je pense. Ouais, ouais. Et, euh, et on a aussi beaucoup de joueurs du, du centre de formation. Je pense à Lou Keba, Malo Gusto, euh Maxence, ah, Cacré, Maxence Cacré. Maxence qui va jouer ah. un rôle, à mon avis, prépondérant dans cette équipe euh, la saison prochaine. Oui, ouais,
0: parce que c'est bien qu'il reste. C'est qu un joueur vraiment une abdégation. C'est un joueur que j'adore. T'as raison, raison de le citer. citer. Hein. Ouais, ça, ça veut dire que tu peux avoir des Ligue ob... ouais, des champions déjà, dès la saison prochaine
1: ah bah Moi, je pense qu'on peut viser avec des champions, oui, oui.
0: Non, mais sans ton côté supporter, hein, tu vois. Hein.
1: <rire> non, mais objectivement, parce que en encore une o fois, c'est un effectif de… Objectif,
0: c'est dur, ça. Objectif, non, mais on n'a
1: que, <rire> que le championnat à jouer, donc euh, oui, oui. déjà, avec un euh, même si on vend deux trois joueurs, on aura quand même encore un effectif pléthorique et talentueux. Après, il y a toujours des blessures dans une saison, c'est long, etc. Mais euh, honnêtement, on a de quoi… on est là, Tous nos postes sont doublés. On, a, on avait déjà dit ça l'année dernière, ça n'avait pas ça. marché. Mmh. Non mais tu Là... t'es
0: planté l'an dernier, tu, tu repars d'une feuille pas complètement blanche, parce que tu as parlé de ta colonne vertébrale qui va se refaire avec des anciens, mais tu as une belle carte à jouer, tu as Marseille, on ne sait pas trop à Marseille, bah, quoi, Marseille franchement, ouais, la un Ligue un des champions. Monaco, ils sont pas encore qualifiés pour avec des champions, tu vois. Après, tu vas savoir ce qu'a va faire. Rennes, que Lille, qui va peut-être revenir, c'est assez compliqué, quoi, hein, comme championnat, derrière le PSG. Ton PSG, Baptiste.
2: <rire> non, mais c'est pas le mien du tout. Mais non, non effectivement. Moi... J'ai appelé Galtier, il m'a dit, moi, je suis rien, hein, tu sais, c'est Baptiste. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Galette, je l'embrasse d'ailleurs si <rire> Galette. Euh, non, mais c'est vrai que bon, moi, je suis assez excité de Lyon. Alors, l'arrivée de Monsieur Textor. Euh, point d'interrogation. Moi, je pense que c'est plutôt. Euh... Euh, il aura plutôt un rôle. Euh, sa conférence de presse m'a rassuré dans les intentions, dans ses valeurs, mmh. dans son discours. Donc euh, je ne pense pas que ce sera un actionnaire américain qui sera là de passage. Je pense qu'il aura plus le rôle d'un mécène euh, pour vraiment bosser sur le long terme. Donc ça, ça me rassure. Je trouve que les retours, notamment ceux de Tolisso euh, et de la Casette, évidemment, sont absolument formidables. Sachant que Tolisso, il bon, faut quand même rappeler, euh, déjà blessé pour euh, le match amical. Euh, C'était Lyon-Bourg-en-Bresse. Euh, C'est euh, voilà. ah, contre... ça qui m'inquiète. Ah bah, ah, euh, par contre, la Casette était là. Il a marqué la Casette, ancien capitale oui. d'Arsenal, qui a un rôle fondamental, notamment auprès des jeunes. Lui, il a vraiment. Une aura qui est absolument exceptionnelle. Maintenant, je suis très excité pour Lyon. Euh, voilà, J'ai envie de voir aussi... Euh euh, la seconde chance de Peter Boss, on sait que qu'évidemment il est resté. Euh, parfois, un peu à la surprise générale parce que connaissant l'exigence de Jean-Michel Aulas, et l'exigence de résultats et l'impératif de résultats du côté de Lyon, le fait de voir rester un coach qui a quand même pas mal échoué, c'était une surprise. Mais non, je trouve qu'il y a toujours du beau matériel à Lyon. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai problème de mentalité. Euh, il va falloir gagner en cohérence, en continuité. Sûr, euh, arrêter de gagner au vélodrome pour perdre face au FCMS euh, le match d'après. Ça s'est passé la saison dernière. Voilà, donc il va falloir remettre les guises au milieu du village, reconstruire un, un vrai Olympique Lyonnais. Il y a le matériel qu'il faut. Maintenant, il faut faire. Il
0: y, y a le matériel, ça vous avez complètement raison, messieurs. Euh, je ne sais pas ce qu'on petit titrer ce podcast. Qu Est-ce que ce n'est pas euh, la seconde chance A-t-on le droit d'offrir une seconde chance à Peter Boss que si ça ne va pas en janvier, il est viré, on est d'accord, Raphaël
1: ah bah, oui. je, pense, je pense que oui. Jean-Michel Oless lui a fait confiance là pour le, le, pour ben le, oui. le, le, le début de saison, mais on ne va pas accepter dès, si on est très mal classé en fin de saison, c'est sûr. Après, on parlait dans un autre épisode du changement de méthode de Corinne Diacre. Euh, Peter Boss, semble-t-il, a changé aussi la sienne. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte de, de découvrir ça euh, bah, à la rentrée.
0: Tu as, as une deuxième chance, tu dis, t'oublies un peu voilà les errements de, du passé. Euh, sur une saison, tu as l'argent, tu as le stade, tu as l'histoire, tu as la
2: culture. Tu peux faire un beau dauphin ou alors même surprendre le PSG. Qui sait si qui la sait, sauce ne prend pas, pas d'autre côté voilà. Mais bien sûr, parce que la, la vérité, c'est que dans, dans l'histoire récente, dès qu'il y a une équipe qui est un peu surperformée, je pense à l'AS Monaco et je pense à Lille, Paris n'a pas été champion. Donc, en fait, moi, je pense que déjà Lyon, de facto.
0: Montpellier, Monaco.
2: Exactement. Mais je pense que de facto, déjà Lyon doit être deuxième de Ligue 1, par définition, sur le papier. Mais déjà, c'était déjà le cas, presque. c'était déjà cas la saison
1: dernière, effectivement.
2: Non, mais bien sûr. Mais il faut Et là, le problème, c'est qu'il y a un problème de mentalité. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de recrutement, on ne parle pas de joueurs, on ne parle pas d'anciens joueurs, on ne parle pas d'infrastructure, de stade, on parle de mentalité. Il y a un problème de mentalité à Lyon. Et là, par contre, ça ne se fait pas en été. Donc, moi, je vois bien que tous ces changements, c'est très bien. Et franchement, ça va dans le bon sens. Mais et on n'oublie pas.
0: En conclusion, l'histoire d'amour entre le supporter et, et son club, ça c'est pas facile, ah oui. Raphaël, hein, parce que tu vois ce que je veux dire, tout ce qui s'est passé cette année. Est-ce que tu peux retomber amoureux C'est jamais simple quand tu as quitté quelqu'un ou tu te fais quitter. Et bah écoutez, pour revenir.
1: Euh, le... le premier entraînement au public, il euh, y avait des banderoles euh, toutes euh, sympathiques et encourageantes pour l'équipe. Ouais. Donc, euh, je pense que les supporters lyonnais, qui ont... certains supporters ont prouvé l'année dernière que c'était pas les plus intelligents, mais la plupart quand même, ceux qui sont là tous les week-ends euh, au stade. Euh, ont envie de donner cette chance à, à l'équipe, au coach et aux joueurs donc, euh, donc je pense que le, le peuple lyonnais sera derrière son équipe le peuple
0: lyonnais, j'adore, tu sais qu'il y a le peuple vert qui n'est pas loin, hein c'est une vieille histoire, hein euh, ne oui. l'oublie jamais. Hein Mais
1: malheureusement, on ne va pas les retrouver ah, cette ouais, saison prochaine. Sportivement, ils sont malheureusement,
0: c'est pour ça qu'on avait une pensée pour eux aujourd'hui, Saint-Etienne. Voilà, tout comme Bordeaux, des monuments en péril à un moment, et Saint-Etienne qui peut rebondir plus rapidement, peut-être que les Girondins de Bordeaux qu'ont leurs soucis financiers quand même quelque part. C'est une
2: hein partie qu'à Bordeaux, effectivement, Saint-Etienne, ça va. Voilà,
0: au fond <rire> du coffre-fort bordelais. Merci Raphaël Bosplatière du numérique RTL.fr. Merci à toi, Baptiste Durieux ce podcast est à retrouver quand vous le souhaitez sur l'appli RTL bien sûr ou sur votre appli préférée puis allez vous promener il y a plein de podcasts un podcast sur la casette sur le Paris Saint Germain il y a des podcasts sur les demoiselles du football c'est l'Euro féminin en ce moment allez-y régalez-vous